0: 我好像得了一种病，很严重，很严重，已经得了很久了，一直也无药医治。这种病的名字叫做“一工作就难受的病”。每天早上起床的时候都觉得啊，每天早晨拥抱太阳，心情舒爽，下一步就应该是吃饭睡觉了。可是，一想到下一步是工作的时候，就整个人啊。每天早上拥抱太阳，哪里有太阳？明明就是阴天嘛。我甚至会在想，是不是当一个智障会让自己的生活，会让自己的人生变得更加的快乐呢？毕竟，好像每一次受伤害的，每一次让自己特别特别窝火的，永远都是正常人，而那些惹你生气、惹到你特别特别的交心的那一种，在我们看来是智障的人，他们永远都过得很快乐、啊。哎。这就是我的痛苦和无奈吧
1: 。我 Hello，
0: 我亲爱的听众小可爱们，你们好吗？又到了愉快的周四了，这里依旧是温馨、治愈、正能量、暖心、暖胃、暖被的小电台，我依旧是你的小可爱兔小辉呀、啊。你们最近的心情怎么样啊？有需要被拯救吗？<笑>最近的工作怎么样啊？生活怎么样啊？开心吗？快乐吗？吃到好吃的了吗？见到喜欢的人了吗？如果你都没有的话，那你也只能过来听我的电台了，嘿嘿。其实有朋友呢，可能会觉得会真的非常的好，比如说你在外表上看起来可能是酷酷拽拽、高高冷冷。就是一副什么都无所谓的样子，但是实际上呢，你呢，就是非常的 sad， 就是呃，非常的委屈，有委屈，但你不说出来。但是朋友安慰了你之后，你就会啊，就可以泪如泉水般涌下来，就是感觉嗯，朋友会给你的生活当中变成一个你情感的一个催化剂。用换另外一个说法，就是看到帅哥表面上的我，嗯。实际上，哇哦！我前两天出门，然后在地铁上看到了一个特别帅的帅哥，我觉得他应该是艺人，然后我就一直偷偷的盯着他，然后但是他也没有看到我。然后之后呢，他就下地铁了，我就非常的遗憾。再一睁眼睛，发现又有另外一位帅哥上了地铁，我就非常的开心。我说：“你看，旧的不去，新的不来。”然后我就盯着这个帅哥看，之后他又下了地铁。等到这位帅哥下地铁之后，下一站呢，我也下了地铁，然后我就到那个换乘线那里。换乘线那里，我一进车厢，刚开始没发现，我猛然一抬头，那两个帅哥都跟我在同一个车厢。你们说，缘就是这样的妙不可言，是不是？然后我就开始正大光明的去看他们两个。此时我才发现，原来最开始第一个那个帅哥呢，不是一个人。他旁边还有两个帅哥，但那两个帅哥呢，应该是一对儿，就是我看起来觉得特别的啊，特别的般配。我就开始观察一二三，观察他们四个帅哥，然后这一路我开心的呀，就坐过站了，跟人家赴约，哎，就迟到了。但是什么呢？我收获了美丽的心情，说明什么呢？爱美之心，人皆有之。当你看到美丽的事物、美丽的人的时候，你的心情就会不自觉地变得更好。所以呢，如果当你心情不好的时候，不要在家里宅着，想方设法出去溜达溜达，你可以能会遇到一些不一样的呃缘分。哎，奇怪，我遇到缘分了吗？我没有遇到缘分。正常故事的结局难道不应该是我跟其中一个帅哥这个勾搭上了，然后携手奔向了一个幸福开心的生活吗？既然没有，我为什么还这么开心呢？就是说明人的心理满足度是很容易的，很容易被满足的，好吗？比如说，就像你们夸一夸我，我就会超满足，你们懂吧？就是啊，这个暗示够明显吗？就是评论什么的，走起来好吗？<笑>有的时候，比如说，可能我放松自己的一个方式，一个是去电影院，一个是去书店。去电影院呢，有的时候经常会是自己一个人去看电影，就是买点好吃的。我不喜欢吃爆米花，但我会买一些其他的自己喜欢的小零食带进去吃。可能一天会连轴转看好几场电影。但是最近因为疫情的原因，就是电影院也不开嘛。然后我还有另外一个解压的方式，就是去书店买书。有的时候可能去书店买书呢，也并不会确实是真正买回来就看。可能说买回来看一看，然后就放在一边了，然后想起来再看。然后在这个中国读书图书网啊，中国图书网的时候，他们就说说曾经呢，在微博上看到一段话，大意是不要因为买了很多书而没有读而产生任何的负罪感。正是因为买了这些没有读的书，让很多的书店呢活了下来。买书读了是读书人，买书不读是慈善家。其实买书本身呢，就是一件很快乐的事情。我们不说自己说拯救了多少个书店，我们是在促进着这一个行业仍旧在这个时代的前沿蓬勃的这种啊，蓬生机勃发蓬勃的生长着，不会因为像是电子书啊、手机阅读啊，然后这种东西的新生代事物的出现而把这种原本读书的东西给取代了。不仅仅是读书啊，还有各种各样你坚持的那些你之前的一些喜好和习惯，你都是在做慈善。这么一想，是不是觉得自己伟大了很多？嗯，是的，没有错，对不对？因为生活中美好的事物、值得我们记住的事物、值得我们去热爱的事物，真的非常的多。就好像在微博上，这个来自身体健康小波仔，他发了条微博，他就说，他常常呢发自内心、深深的感谢着电影、文学和音乐，他们是人世间呢最美好的精神解药，令人头皮发麻，后劲十足。如果没有这些呢，人类本身呢、啊、可能会有点无聊和贫瘠。月亮呢就只是月亮，痛苦呢也只会杀死希望和想象。永远不要停止歌唱，停止幻想，停止追光，像热爱生命一样去珍惜这些的宝藏。仔细想一想，生活多么美呀、啊！其实我呢是真的会有呃，在自己想不开的时候会去好好的读读书。我会很习惯，我发现很多的那种文字确实会有一种让你。一棒敲醒梦中人的这样的一种功效，就是当你觉得你自己是不是不够好，或者说当你觉得你自己是不是，呃，哪里做不到、找不到突破的时候，你就可以去看看书，你可以会被这种文字，你会被他们安抚到。其实就像是，呃，你可以跟这些作者通过这种文字进行一种心与心之间的一个交流，你跟他可以隔着时代的洪流。然后也可以隔着很近很近的距离，你可以通过他的故事，然后想到你自身的一些经历，对吧？这种魅力它其实是一个无限大的。之前我经常总说非常感谢网络，因为在网络上面我认识了很多没有见过面的小伙伴，就是他们喜欢听我的节目也好，然后喜欢看我做的东西也好，对吧？然后他们给我的鼓励也好、批评也好、质疑也好，这些之间的这种交流呢，是你在现实生活中你可能没有办法。去跟你周边的这种人进行一个这样的一个交流的方式的，同样读书其实它也是一种桥梁，它不仅可以让你看到更加宽广的一个世界，它还可以去点拨你的心智。如果你觉得你哪里突破不了，你就看一看书，也许你就会找到你自己心目中的那样的一个答案，对吧？你可以每天保持十几分钟、几十分钟的一个阅读，睡前就是看一看，对吧？挺好的。雷蒙德·卡佛就说：“他说呢，可能我们都活得太理智了，以至于看到理智的崩塌或者情感破灭的残破人生时，会产生逻辑上的眩晕感。里面的人呢，都好像是一滩被泼在地上的水。你知道，他们原来是好的，是好的，可是如今呢，全部都是泥土和垃圾，无法分离。活得太理智究竟是好还是不好呢？我相信每个人都有自己的一个想法。”因为最近我也在看综艺，然后里面就说，说是每个人的活法都不一样，但是你可以有你自己生活的一个方式，但是你也要同意别人有别人的生活方式。生活方式上的选择上面没有对和错，你选择是理智一点的还是感性一点的，对吧？只要你自己开心和舒适，那对你而言就是一个最好的一个方式。其实我是一种什么样的工作和生活方式呢？我是一个非常随性的人。我希望我的一切都是在一个自由的一个基础上，我做的一切事情，希望它是基于热爱也好，基于快乐也好，就是总之是做一些自己喜欢做的事情。当然了，没有哪个成年人的生活是容易的。在你做这些让你快乐的事情的时候，你势必是会面临着一些其他的压力，比如说金钱的压力。那么你面对金钱的压力的时候呢，你就要做一些让你自己没有那么快乐的事情，但是它可以让你。作为一个基础去来支撑着你，让你变得更加的快乐。很多时候，你说也会有绝对的理性和绝对的感性吗？我觉得是没有的。会有绝对的对和错吗？我觉得也是没有的。每个人面临着各种各样不同的一个选择，你只要选择一个让你觉得比较舒适的，且这个舒适度不会让别人感觉到难过的，那我觉得这就是一种最好的一个方式，不会让自己产生更多的眩晕感。一定一定一定要想方设法的让自己开心快乐。只有你开心快乐了，你的家人朋友也会因为你的开心而感到开心，而你自己也会因为你的这一份开心而收获你意想不到的幸福和机会。我简直就是鸡汤大王，我真棒！呱呱呱，鼓掌
1: ！
0: 马上又要到周末了，就是每次周四更新完节目之后，你们第二天只需要工作一整天，然后就可以迎来我们的周末假期了，对吧？放假的时候呢，就是放假谁来找我玩？嗯，包吃包住，白天逛街吃饭，晚上安排蹦迪，五星级酒店。来的时候提前打个电话，我好关机。哼，我好告诉你，我有事儿在忙。想什么呢？还请你白吃白喝啊？啊？当然，如果你有这种好事，请告诉我。告诉我，哎，这个调怎么了？嗯，好的，不会。<笑>有的时候会想啊，如果我们也能穿越回到以前的美好时刻呢？那段记忆呢，也可能会变得不再美好，因为当时呢，能让我们快乐的东西呢，或许现在已经对我们来说失去了那样的一种让我们快乐的力量。就像让你现在回到小时候玩啪叽的时候，你会因为玩啪叽而开心吗？让你去考一个100分，你会因为考到100分而开心吗？对吧？但是呢，嗯，很多当下给我们带来很多快乐的事情，会成为我们记忆中的一个部分。所以，当我们呢，最好永远不要再奢求重温那些快乐的回忆，而是要想方设法的去创造更多更多快乐的未来的惊喜。戴口罩，最近天气越来越热了，每次出门的时候就是一身汗，喘不上气儿啊！我还戴的是那种比较轻的那种，就是一次性的那个口罩。每次戴完之后，首先是化了妆的脸全花了，然后是就是呼吸困难，觉得好难啊！而且最主要的是，每次戴口罩都会能提醒你今天到底吃了什么饭。比如说前两天吃烧烤，戴上口罩之后，满就是鼻子里闻到的都是烧烤味儿，你知道吗？你试想一下，如果你没有刷牙，然后你再去戴口罩，全天都会提醒你要做一个爱刷牙的好宝宝。其实跟人聊天的时候呢，我不太喜欢做那种话题的终结者，除非是呃两个人的关系非常的熟了，就可以很默契的，就是不再去呃发回话，或者说特意要一个 ending 了。但是如果说是真的不熟的话呢，我不太喜欢在两个人的聊天过程中扮演那种沉默不语、终结话题的这样一个角色，可以算是一个小小的一个强迫症。所以呢，一旦对方说了话，我一定会回复的。如果我真的不想回复了，我就会回一个表情包。往往别人收到表情包的时候，就会觉得啊，你不想说话了，对吧？但是也会想，如果万一我要是遇到一个跟我一样的，我发一个表情包，他回一个；我发一个，他回一个；我发一个,他一个，一个他回一个，这样会不会让我们两个变睡着呢？嗯，应该不会吧？怎么会有人这么无聊呢？应该不会。可以借我一百块钱吗？不是我没有，我就是想用用你的。这句话说出来会被打吧？<笑>在我的职场中呢，获得尊敬和名声都是我头顶上的人。可能抬棺人的工作就都是这样的吧。最近马上也是要到了我们的六月毕业季嘛，就是可能很多人会在今年会有一个嗯，毕业生的一个犹豫。然后我之后也是想去做一个毕业季的这样的一个主题的一个策划，就是可以跟大家分享一下，就是我的一些职场的一些经验啊，可以跟大家呃出谋划策啊什么的。但是具体的活动呢还没有想好，之后想好了我会发在微博上面，大家可以就是呃一起来看一看，一起来聊聊天，对吧？怎么说呢？就是虽然说我的职场经验可能没有什么，没有什么特别大的帮助。呃，但是我非常有幸的，就是在我的工作当中遇到的领导呢都是好领导，然后之后自己开始工作呢遇到的伙伴都是好伙伴，就是也会经历很多意想不到的挫折和麻烦吧，就是能给大家分享还是会想分享一下，到时候我会发到微博那个，呃，首先大家可以关注一下我的个人微博“浮夸的大哥兔小慧”，浮夸的大哥兔小慧，对，可以关注一下他，到时候会发出来的，嗯，哎，你是否时常会感觉到焦虑呢？当你非常焦虑的时候，所有的快乐都是罪恶的快乐，就像是被偷过来的时光一样，对吧？每个人呢对自己的状态的胖瘦呢都会有一把尺，旁人真的是不要吵。像我的尺就是，假如此刻我到银行办事遇到抢匪，抢匪说：“你给我胖的站一排，瘦的站一排。”现在我就是没有办法自信的走去瘦的那一排啊，那就是胖，对吧？你不能因为我觉得我胖了，你觉得我不胖，你就非要说我把我自己归到胖子那一类，然后你要说我心机婊，对不对？是吧？嗯。但是呢，也千万不要自卑啊，因为自卑呢会让你陷入一种深深的漩涡里面，没有办法走出来。你要相信你是最好的，你是最棒的，你哪怕不是最好的、最棒的，你也是人群中普普通通的一个人，没有什么比别人差的，对吧？不要常跟会让你觉得自卑的人相处，那是他不友善，而不是你的不足。在家的时候，我发着高烧，依然会坚持上网、看剧、吃好吃的、玩耍、聊天、玩游戏；而上学的时候，我打个喷嚏，我都觉得我病入膏肓；工作的时候，打个喷嚏，老板，我想下班，我很虚弱；到家之后，哈哈哈哈哈哈，老子好了，这是你不？反正是是是是不是我呢？是吧？每当工作的时候，经常会手头有一件很急的活，想要赶紧弄完，弄完之后再去上厕所。每每此时，手上的工作越来越难做，而我越来越想上厕所。跟有趣的人相处，才会感觉时间如此的短暂，生活如此的快乐。一定要珍惜你身边让你觉得特别的快乐、特别有趣的朋友，比如我。跟我做朋友超简单的。你只要夸夸我就可以了。我这个人经不起什么批评的，你要是批评我，大不了我就改呗。老实说哈，大多数的失败呢都不是成功之母，但是大多数的失败呢都会让你意识到你这方面做得不够完美，然后再想方设法的去做到的更好，对吧？你再怎么心烦，当你的猫咪盯着你看的时候，你还是会忍不住的摸它，摸着摸着摸着摸。着心情就平静下来了，这就是撸猫的快乐吧。其实读书的时候呢，跟刚出社会的时候，总会被教导说要放下自我。以前老有人跟我说，你要磨平你的棱角。如果你现在不磨平，你的生活也会帮你把你的棱角磨平，就会让环境把你自己的棱棱角角全部都磨掉，成为一个个性圆融、好相处的人。但是随着你的年龄的增长呢，发现一堆人去参加这种心灵探索的成长课程。希望找到自我，成为独特有个性的人，感觉其实是一个循环，很多东西它其实都是一个循环。怎么说呢？嗯，可能刚开始进入工作的时候，确实身上会有很多的一个棱角。你要说这个社会没有把你的棱角磨掉呢，也是不现实的。就是多多少少都会把你的棱角磨掉一些，但这个磨掉它其实并不是一个坏事，它磨掉的不是你的个性，不是你的特色，而磨掉的是一些。没有必要让你变得焦躁不安、烦躁的一些东西。比如说，我这两年的状态就是心态越来越好了，心态越来越平和了。很多不值得生气的事和不值得让我生气的人，我就会觉得忽视，他已经很难去影响我的心情了。我可能当即会说一句：“我靠，这人傻逼吗？”或者说，这个事儿怎么这么恶心啊？但是转眼之间，我就会觉得这个事情没有必要在我的呃生活当中占据一个多么大的一个比重。我就会觉得啊，无所谓，他爱怎么样就怎么样吧，对吧？然后，这个可能是生活帮我磨掉的一些东西，它不会长期的占据我的一个内心。所以呢，其实磨掉什么和留下什么是取决于你自己的。你不会因为说你被磨掉了一些棱角，变得更加的平静而感叹说这个社会怎么这样，让我变得普普通通。而那些想要去找寻自我的人呢，一定是他遗失了一些什么东西，他可能被磨得过多了，然后所以他才会想要去转找回。所以呢，大家在磨平棱角的过程当中，一定要保持自我哟。<笑>好啦，那本期的周四小电台呢，到这里就结束了，感谢大家的收听。最近呢，我发现小电台好像听的观众，哎哎，观众听的听众呢，好像越来越多了。也非常感谢大家的支持和鼓励，我会在每周四的时候呢，为大家带来这样一档轻松愉快的小节目，陪你们聊聊天，给你们分享一下最近生活中有趣的事情，也给大家讲一些别人生活中的一些段子，然后也会分享一些我的想法和观点吧，嗯，然后最后呢，就是我的广告时间。如果大家喜欢我的节目呢，可以点点击一下这个节目的订阅，每周四都会更新。然后，如果大家想要更多的了解我呢，可以关注我的新浪微博“浮夸的大哥兔小慧”。浮夸的大哥兔小慧。然后，我的微博上面一般会发我的生活，比如像是照片啊，然后 vlog 啊那种视频啊，然后还有一些广播剧。我发别的的时候，大家可以不转发不评论。当我发广播剧的时候，希望大家能够转评赞一条龙，好吗？就是因为一个广播剧，它的制作可能是会有很多的工作人员一起做的。就是如果数据不太好的话，我会觉得他们用了我，对不起他们。然后还有的话，如果想要关注我的，就更垂直的看视频呢，可以在哔哩哔哩上面搜索“福快乐大哥脱口秀”。如果想要加入我们的听众交流群呢，和一群小可爱一起聊聊天什么的，我们的群是 QQ 群五二四六三一六六八五二四六三一六六八。好啦，那本期节目到这结束了，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。拜
1: 拜。离合，不不过是谁的求而得，茫茫天地有交错，也许你我。挥过，沉默着，有太多不舍。若能重蹈覆辙，擦肩而过也值得。踏遍了山河，提笔却温热，魂牵梦萦是你的轮廓。你回眸时刻，流银和倾落，化人间烟火。一世的传说。聚散或离合，不过是谁的求而不得。茫茫天地间，有身影交错，也许生死你我。